0: مرحبا بك دكتور الشيخ محمد. اهلا وسهلا بك الشيخ محمد آه في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة آه فيها آه من سلحة قاسمون من البرلمان. عرضنا فيها ثلاثة أمثلة وبقي له سؤال. آه يقول لقد سمعت في أحد حلقات هذا البرنامج وأنا بعد مراجعتي إذا ذكر عرفت أن الإجابة صنع فيكم أحمد شكرا يقول أنه من مات ومن يصلي يسمى كافرا ولا يغفر ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وسؤالي هو هل من صلى أحيانا وتركها أحيانا وصانع عدة أيام قناعي وترك أكثر أيام رمضان هل يقول يطلق عليه اسم كافر؟ أمن وحقكم الله الحمد لله رب العالمين عمين وصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأخيره أقول لقد صدق مني كما ذكرت الإجابة يفوت لك مثالك الصدق يبينت ملا جميل من اجتاب الله وثمت رسوله صلى الله عليه وسلم على أمس مكاسر خوصا نخرج عنه الله وعلى هذا فإنه لا يقصر ولا يكسر ولا يصلى عليه ولا يسلم في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون وتنفلت منه زوجته ولا يشن له دخول مكه وحرمها ثم هو مبين في الحلقه السابقه ولكن السؤال الذي أورده وهو أنه إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا ويصوم بعض أيام رمضان ويصف الظهر فما حكمه؟ نقول إن كان يفعل ذلك إنكار للوجود والفردية أو شك في وجود فهو كافر، كافر من أجل ذلك أي من أجل شك في وجود هذا الشيء أو من أجل إنكاره لوجود هذا الشيء، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين ولا يمكن ترقيته لاحد من المسلمين الا رجلا اسلم شديدا ولم يعرف محكمه الاسلام شيئا فقد يخفى عليه هذا الامر واما اذا كان تركه يتركه البعض في بعض الصلوات او بعض ايام رمضان وهو مقصود بوجود الجميع فهذا فيه خلاف في بالنسبه لحق الصلاه اما الصيام فليس بشرط فياخذ بترك بعض الايام او يكون فاتقا ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها، نحن نقول اختلف العلماء القائمون بشكل كتابة الصلاة، هل يكفر بترك فريضة واحدة أو فريضتين أو لا يكفر إلا بترك الجميع، والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركه مطلقا. بمعنى أنه كان لا يصلي ولم يعرف عنه أنه يصلي، وهو مستند على ترك الصلاة، فأما إذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره، لأن الحديث يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومن كان يصلي أحيانا لم يقبل، بل يصدق عليه أنه ترك الصلاة، والحديث يقول ترك الصلاة فلانه اذا بلغنا من الصلاه من تركها فقد كفر نفس لما كنت من ترك الصلاه فقد كفر ولم قلنا بين ذوي وذوي الشرك وكل شيء ترك الصلاه وقد ترك الصلاه فظاهره انه لا اكفر الا اذا كان من ترك عامل مطلقا وان ذكره يشرك احوال من صل احوال فهو فاسق ومرتكب امر عظيم وكان على نفسه اماره كبيره ايضا يقول المستمع في القران على عمل يحمي من الذنوب حمل ليحمي من الذنوب من اهمه اقامه الصلاه بقول الله تعالى اتل ماشي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فاذا اقم الانسان الصلاه فان اتى بها كاميرتها شروطها واركانها وواجباتها وما تمكنه من تحباتها ومن اهم اقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديثها والوساوس والاخواتيس هذا من اهم اقامه الصلاه ما والى أقام الصلاه على هذا الوجه فانها من أسباب منعه حيث كبائر الذنوب وصارت اليه، وكذلك أيضا من أهم الأسباب قراءة ما يتحفل به من الشياطين، تقرأت آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تقصدوا وسنة ما له السماوات والارض لا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشركون بشيء علمه إلا من أشاء وسع في السماوات والأرض ولا يعذروا وسجدهم يا العظيم. فإن من قرأهم في لم يجعل له من الحافظ ولا يقبل شيطان حتى يصبح. وكذلك أيضا إذا هم بالذنب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لقوله تعالى وإنا نجعل منكم الشيطان منكم فاستعذ بالله إنه هو آه سميع هذه أسالة وردتنا من باكستان يقول الراقم واعتقد انه الكاتب والمسجد الراقم الآثم المولى لغواني أطفيا من باكستان بلدة ميانك قوميا والكبيرات يقول باسمه سبحانه وتعالى من تعريف الشرك جامعا ومنع وما كانوا يشركون كفار مكة وهو الشرك الاعظم لأني تعمقت في القرآن والحديث فعلمت أنه ما كانوا يستعينون من الأقلام وما كانوا يلجؤون في الأضطران إلا إلى الله كما جاء في القرآن نقول من كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمنجي والمجيب للصبر والمحيي والمعين من ومدبر الأمر والمالك كما هو الظاهر من تلبيتهم لا شريك, لا. لا شريك إلا شريكا هو نكس لكم وما من هذه الايه كل من بيده وما كنت كل شيء افتوني وزنكم الله قل هو شق اشق اشق عن هذا اولا قول طيب الاخ الكاتب او الراقبي يكفيهم شعاره هذا خلاف السنه نعم ومن السنه ان يقول انسان باسم الله يمكن مظهر نعم صادق وليس وما ربي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء، قال الله تبارك وتعالى عن كتاب سليمان إن ملك السماء، يقول سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الله يبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، أما الاسم المظهر فإنه لا يدل على الله تبارك وتعالى إلا من كان يعرف أن ابتداء الأمور باسم الله فقد يعرف أن هذا الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى وعلى كل حال الضمير المفهم يحتاج إلى معرفة مرجعه فلا ينبغي أن يستعمل في مقام الإظهار لا سيما وأنه على خلاف السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للشك المشركين الذين بانت فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فانه ليس شركا في الربوبيه نعم لا لان القران يدل على انهم انما كانوا يشركون في العباده فقط ان الربوبيه هو ان الله وحده هو الرب وانه يجيب لعنف المستقيم وانه هو الذي يكشف السوء الا وذلك مما ذكر الله, الله تبارك وتعالى عنه من اقرارهم بربوبيه الله عز وجل وحده لا. ولكن هم كانوا مشركين بالعبادة يعبدون غير الله معهم وهذا الشرك المخرج عن دين الله لأن التوحيد هو عبارة حسب دلالة الله جعل الشيء واحدًا والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها حقوق الملك والثاني حقوق عبادة والثالث حقوق أسماء وصفات، ولهذا قسم العلماء التوحيد على ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، فأما توحيد الربوبية فهو إنفاذ الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر كما قال الله تعالى: أماره الخلق والأمر. نعم. <متصفيق> فالخلق والأمر أو التدبير هذا هو الربوبية وهو مختص بالله عز وجل فلا خالق إلا الله ولا آمر ومدبر إلا الله عز وجل. وأما توحيد أسماء الصفات فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث المؤمن مؤمن العبد بما أثبت الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم له من, من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به من غير إصوات شبيه له أو مثيل، لا لأن إصوات شبيه ومثيل هو الشرك وأما تحريك العبادة فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بمعنى أن تعبد الله مخلصا له الدين. كقوله تعالى: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. المشركون انما أشرقوا في هذا القسم، قسم العباده. حيث كانوا يعبدون مع الله غيرهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اي في عبادته. نعم. وقال تعالى: ان من يشرك وقد حكم الله عليه الجنه، ثم له النار، وما له عليه من الانصار. وقال تعالى: انما على رجوع سكته، ورسول ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني لاستجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عباده فارسلون الجنان الداخلين. وقال تعالى في سوره الاخلاص: ادعوني وكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم. وَلَا عَمْكُمْ عَابُدِينَ وَمَا أَحْبُدِ لَكُمْ وَدِينَكُمْ وَلِيَدِينَ وقال ذي سورة الافلاف يعني افلاف العمل فهي سورة الافلاف افلاف العمل وإن كانت تسمنا في سورة الكاثرون لكن الحقيقة هي سورة الافلاف العمل لكنها مع سورة قول الله وآهد سورة افلاف إن وعقيدة الحاكل أن هؤلاء المشركون الذين أبو بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانوا لا يستعينون إلا بالله ولا يستغيثون إلا به ولا إلا ولا يقولون بأن أحد خالقا إلا الله عز وجل لكنه نقول إنهم كانوا مشركين من أجل إشراكهم في العبادة نعم إذن هذا حسب ما صحيح يعني كلامكم يا شيخ أنهم لا لا يشكون باللزمة العبادة فقط. نعم. من طيب الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الرحمن الرحيم. نعم. في هذا في اعتراض على تفسير نعم فيه فيه اعتراض على تفسير على الأسماء نعم. لكنهم لا ينكرونها كلية. نعم. مثلما في العبادة. نعم. يعني ينكرون ببعض الأسماء وينكرون ببعض. الحقيقة أن إنكار بعض الأسماء والصفات يعتبر كان جميل لانه يعني لا يمكن لاحد من يقرأ بشيء ويقرأ بإسمه الا كان كان هو بجاهز و وفي رسالته تحيه وتقدير للمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد. ومشكلة لها عواقب وخيمه اطلب منكم ويحفظكم الله مناقشتها وتوضيح سلبيتها على الوطن والمواطنين النساء اخذت تجد الى بلادنا وبكثره. وللاسف اخذت تجد علينا نساء غير مسلمات من هنا وهناك وببيوت المسلمين ويربينا اولادنا وهؤلاء يا خير الشيخ يشكلون بدورهم اثارا لا تخفى على المسلمين ونسيما انهم يكرهون الاسلام ويبطئون الكراهيه للمسلمين وحيث ان اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى اولادنا وشبابنا فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحريرهم من عواقبها الوقون وفقكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس في جلب الخدم من ذكور وإناث وفي الحقيقة أن جلب تنصتين فيه خطر من ناحيتين من الناحية الاجتماعية والنواحي الأخلاقية اما الواحده الاجتماعيه فان اعتياد الانسان على الترف وعدم العمل وعدم نسبه البيت و التكاثر والارتكاب على الغيب كل هذا عليه خطره نفسه على سلوك الانسان ونفسيته وفكره لانه اعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغيب وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغا عظيما لا يتنبا في حياته منه او بسببه ولهذا ترى المراه التي جلبت لها القائمه تراها فراغ الجن فراغ الفكر ليست تعمل ولا تتحرك دمها ساكن وطعامها غير هادئ وذلك لأنها تبقى كأنها مجنانة في طرف من بيتها تضع يدها كما على خدها لا تتحرك ولا تتصل شيئاً، وهذا يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها سلميا هذا من النشوة الاجتماعية النشوة الخلقية أن هؤلاء الخدم إذا, إذا كن إناثا فإنهن خطرين لا على الشباب المدينة في البيت بل وحتى على رب البيت، لأن الشيطان يدري من بئا من ملكا، وربما يغريه امرأة قد لا تكون ذات حسد وجمال، ولكن من أجل أنها ممنوعة من منه شرعا أو لا ممنوع منها شرعا يغريها من الشيطان في قلبه ويكون من زين له سوء عمله رأى حسن نسأل الله السلامه وقد يقول الإنسان إننا ولله الحمد على دين المكين ونأمن على أنفسنا ولكن هذا حديث والإنسان إذا تعبض تعرض للحكم فإنه يقع فيها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه لأن رجل قد يأتي يعني ويقول أنا مؤمن أنا لن أفكر بالدجال فلا يظن به موقعه في الحكم حتى يظن له بسبيل الله وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور فإن فيه أن يكون الإنسان متكئا على غير مشغل بأموره إلى غيره غير, غير مهتم بها مباشرة وهذا ضرر كبير وبالنسبة للعائلات بنات وأخوات وزوجات هو أعظم خطر عليهم لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته أو أخته أو زوجته مع هذا السائق وحده يمشي بها السيارة إلى أسفل الكرة في الأسوار في أسواق البلد الداخلية سؤال متطرفة وربما يخرج بها عن البلد ثم لو اراد ان من يخرج يعني منها من الذي يمنعه ولهذا لا يحل لانسان ان يمكن زوجته او ابنته من ان تركب مع السائق وحده فان هذا من ادم آه الخور لكنها اهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس السادس الحلو لا من رجل بندعه لا يقال ان هذا لم يتخلى يعني من يسوق السوق صحيح انه من يسوق السوق ولكنه في خلوه لان يعني هذه السياره في منزله غرفه الخضره انفرد بها هذا الرجل بهذه المراه فهو يستطيع ان يتكلم معها في وان يضحك اليها وتضحك اليه ويستطيع ان يتفق معها بكل سهوله على ان يخرج الى خارج البلد واثناء ما شاء لا فالمساله خطيره جدا سواء قلنا انها خلوه لان الذي يتضح او قلنا انها ليست خلوه فإنها معرض معرض بلا بالغرب. ثم إن بعض الناس يقول إن زوجتي والحمد لله مؤمنة تخاف الله أو إن زوجتي كذلك مؤمنة تخاف الله وفشل وفشل عواقب في الدنيا والآخرة. يقولوا مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من آدم فتوكل به. لا، وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في أن رجلا استأذن رجلا ليعمل عنده فزنى هذا الرجل لامرأته أو لامرأته استأذنه فأخبر ورث الرجل أن على ابنه الرجل فكفى منه بمئة شاة وليدة ثم أنه سأل أهل العلم فأخبروه بأنه بأن على ابنه زوج 140 عام لأن هذا الرجل لم يكن قد تزوج ثم ترافع الرجل وصاحب الزوجه أو عزوز المرأه للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما بشهادة الله تبارك وتعالى فرده الله له على والد الرجل فلان وأخبره بأن على ابنه يوم 130 عام وقال مؤمن في قادم من الانصار اغدي واغديك امرأتي هذا فان اعترفت صرف معه فذهب اليها فعترفت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بربيها والحاصل ان هذه القصه وقعت بين الاخير وبين زوجته استأثره وان زوج عليه الصلاه والسلام وهو خير القرون واكثر منها المسجد والفتن وابعدها عن الفساد ومع ذلك حصلت هذه القصه انها لا يمكن ان تحصل في عهدنا عليه إنه يمكن بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بس هنا ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم وإن الواجب على الإنسان أن لا يستضبط خادما إلا عند الحاجة، ثم إذا استضبط خادما ذكرا فإنه يجعله في بيت خارج بيته. وكذلك بالنسبة إن استخدم خادما في البيت الماءة صلحت ذات الحرص ان لا تنفرد بأحد من من الرجال صلاة أنا طبعا الشيخ محمد كأني بمن يسمع الحديث الذي وهو في وقت رضي الله عنه ان اجيرا فعل بامرأة مستأجره ان ذلك كان في عصر التشيع الاسلامي ولا بد ان يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الشأن جواب على هذا ان نقول ان هذا التشيع الثاني صدق هذه الحادثه. نعم. اهل من اخبروا انه جميلة لا به الا زوجهم اتوا نعم. الثاني ثابت قبل ان تحصل هذه الحادثه. نعم. بعد هذه الرساله عن الاخت حاحا من الرياض الصالحيه. تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجي في الحلقة تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا امرأة دام زواجي حوالي ثلاث سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب ان نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا وهل هناك أمل بالشفاء؟ لا يحق لك أيها ان تفرضي الطلاق من زوجك حتى يتغير الامر بانه قد يكون لقمه منك وقد يكون لقمه لا فاذا صلقت بطريق صحيح عن لوطنه فحينئذ لك ان تفرضي الفراق والفرق على صوت فاضح من اقوال ابدا وعند العلماء لا يحق لك الى كتاب الفرق الا اذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح يجب أن تكون قد اشترطت عنه عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك فرق ولكن الصواب أنه إذا تبك عقمه فإن لك أن تطوري صفة منه لأن لك حقا في الولد وأنت تريدين كديد تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الأولاد وهو لو تبين أن الركن أن منك لقلقك فكذلك أنت إذا تبين أنه عقيم فلكي أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ مساحته بأن هذا هو العقل وقد ذكر عبد العزيز في أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأة إلا بإذنها وعزل ذلك بأن لها حقا في الأولاد فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة بأن لها حق في الأولاد فكذلك لا يجوز لها أن تطلب فتح النكاح إذا تبين أنه عقيم <تصفيق> أه قولكم لو تبين له أنها أقيم لأطلقها أو أبقى حفية أطلقه وأتذنج عليها زوجة أخرى وهي مستحيل عليها ذلك لا ما ماذا أسكى هو هذا ملي مع يعني المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلق منها إذا كانت أطلق نعم فإذا قلنا هو السكية وهي لا سكية فارسي هو ما. ما أنه يتعقى ذو نعم وإذا قلنا إن لكل منهما أن يفارق الآخر إذا تبينه أنه لا يسير فهذا هو بأي فارس نعم أيضا تقول الأخت من الرياض في حرب الصالحية ، هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟ إنما يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوجك، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وزوجتها من صدر أبيها أو أمها صارت محرما له يجوز لها أن تكشف له وأن يخرجها وأن يسافر بها يعني من حيث لا. ايضا تقول بالنسبه لصلاه الجمعه اااا اهم من بالنسبه لصلاه الجمعه للمراه كم ركعه تصلي في بيتها وشكرا لكم. المراه ومن صلت الجمعه مع الامام فانها تصلي كما يصلي الامام. كم. لا واما اذا صلت في بيتها فانها تصلي مثلا اربع ركعات. آه هذه الرسالة وردتنا عن آه العمال وقد طرحنا رسالة مشابهة لها، تقول سائل سيمعين آه ألف من جدة، السؤال: هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة 25% أو راتب شهري 500 ريال؟ لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص، أكيد هو جزاكم الله كل خير. السؤال: من العمال من الخارج كان بين هذا المستبدل وبين الحكومة واتقى الله كان على شروط معينة فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالوقود ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أعبدوا الله وأعبدوا الرسول مؤمن أمن منكم ويقول تعالى وعسر يعني ان العهد تعاني مسؤوله فالواجب على من استجاب هؤلاء الهمال ان يرائي اولا من الشروط الواقع تدعوهم ودم الحكومه لا ياخذانها فاذا كانت الحكومه تروى ان يتعامل العمال رائع الجاد مع هؤلاء العمال كما يريد فانه لا باس ان يتفق معهم على نسبه معينه شرط ان يكون له اثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبه معينه جيد لا. يعني يكون هو الذي يتقبل الاعمال من الناس وتكون ويكون له تاثير ويكون هو المطالب وهم مؤثرون فاذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه ولكن كما أسفنا لابد ان يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومه عليه لكن لو اراد ان يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه او في عمله أعطاه مصدر حافزا لهم على العمل. فلو أراد أن يقيم مصدا زائدا عن الوجود اتفاقا معهم عليه فهذا حركة الاحتلال. لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازات على نشاطه في كتابكم. في رسالته إلى حضرات فضيلة العلماء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإني أريد منكم أن تفتوني في المسائل المهمة. يقول ما حكم الدخول على بنت عمي او بنت خالي سواء كانت متزوجه او غير متزوجه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجه او غير متزوجه ان كان مع خلوه ليس عندهما احد فهذا حرام ولا يثبت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة اتفق عليه من خليس من عباس صلى الله عليه وسلم وإن كان معه أحد وأممت الفتنة ودخل عليها متحجبة غير متبرزة بالزينة فلا حاجة نعم. آه أيضا يقول هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب وهل تقضى في وقتها كمثل صبتة صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصلي المغرب فهن يجب لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها الفرض نقول يجب عليك قضاء الصلاة لصريضة إذا فاتك لعذر كنسان ونوم يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك، لا وفي المثال الذي ذكرت انه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء تبدا بصلاة المغرب اولا ثم تصلي العشاء بعدها لانه لا بد من التوحيد بين الصلوات كما امر الله تبارك وتعالى صلاة المغرب تتصلى قبل العشاء والفجر تتصلى قبل الظهر والظهر تتصلى قبل العصر وهكذا. نعم. وأما قولك إن إنك فيها في وقت في وقت هذا الناس ليس بصحيح وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته الصلوات لأنه وَقْتُ كل صلاة لا فيها من اليوم الثاني. نعم. ولكن هذا جهل. أما الصلاة النوافل فإنها تقضى إذا فاتت وذلك في المؤقتات في الرواتب مع المفروضات إذا فاتت فإنه قد قصى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومه عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الفجر ثم صلى الفريضة وكذلك الوسع إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار لكنه يقضى غير وسر يقضى شفعا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار في انتهي عشرة صلاة حكم فلها إذا فاتك الوتر بنوم مثل أن كنت أخرت وسرك إلى آخر الليل ثم لم تقم وكان من عادتك أن توسر بثلاث فإنك تفلي الضحى أربع ركعات لا لا تفلي ثلاثا لأن الثلاثة إنما كان الحكمة منها أن تنكر صلاة الليل وصلاة الليل قد وقت وعلى هذا فتقضي أربع ركعات بدلا عن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها وأما نوافذ فوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقرأ إذا فات سبيلها كصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقرأ وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنه يعني لأنها يعني فاتت الوقت وكذلك سنة الغدو وتوضع اظنه ان يصلي ولد... ثم تاخر وقت صلاته فانه لا يصليك فتبين بهذا ان الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزور فيه العذر وكذلك الرواتب موثقه الوقت كمثلي وكذلك الصلوات الموافقه بموثقه الوقت كمثلي والرواتب واما النوافذ مطلقه فلا تقضى لانه لا وقت لها وإنما يصلي نفسا متى شاء في غير وقت منه، وأما من رافضات الأسباب هو القسم الرافض فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقرأ أيضا، لأنه مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن شعرت من أثره فلا تقرأ، وبهذه المناسبة من أود أن أقول من الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام منها ما يقضى على صفته بكاء زال العذر المانع من أدائه مثل الصلاة الخمس ومنها ما يقضى لكن يبكى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى من وقتها بكاء زال العذر أن الإنسان عذرا ومنها ما يقضى في مضي وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت للزوال فإنها تقضى في اللون الثاني في وقت صلاة العيد بالأنف ومنها ما يقضى متذكر لكن لا على صفته كوكر كما أشرنا إليه قليلاً. منه ما لا يقوى كذوات الاسباب كما اشرنا اليها ايضا قريبا نعم ثم اعلم انك اذا قضيت فائتة من الفرائض فانما تقضيها على صفة ما وجبت عليك فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهرا كما لو اديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بسرعة وإذا قريت صلاة سفر وأنت في بلدك. فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأدب <تصفيق> وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك أربعا والقضاء يحكي الأدب والمهم أن النصي من الفرائض الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية. آه ايضا لدي سؤال يقول من وليد عمر سالم هل تجوز صلاة الحائض وهل هناك حالة لن تجوز فيها؟ صلاة الحائض لا تجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد انها إذا حارت لم تصلي ولم تصوم. نعم. الحديث ذات فهي لا تصلي يحكم عليها تحكم عليها الصلاة ولا تستقيمها ولا يجب عليها قضاؤها كقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة طيب ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى من أو تستحي من الناس للصلاة تصلي وهي على غير وضوء نعم يعني على غير طهارة لا تريد وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل. هذه هو حرام عليه. ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم نعم. أيضا يقول ما هو الدعاء المفضل لأنها فإن لنا يكن ماء عندها ليس عندها لا. <تصفيق> إنها وتصلي حتى تجد الماء. <تصفيق> يقول أيضا ما هو الدعاء المفضل لحفظ القرآن الكريم وما الطريقة التي تنصحون به لحفظ كتاب الله ولكم بذل الشكر؟ لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن الكريم ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على تحفظه وللناس في تحفظه طريقان نعم أن يحفظه آية آية آيات أو آيتين آيتين أو ثلاثا ثلاث حسب طول آية وقصرها، والثاني أن يتحفظه صفحة صفحة، والناس مختلفون، منهم من يفضل أن يتحفظه صفحة صفحة يعني يقرأ الصفحة ويرددها ويرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظ حتى يحفظها ثم يحفظ أخرى كذلك وحاصلها حتى يكمل لا. ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو بالثانية أن لا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه لأن يعني يبني على غير أساس لا وينبغي أن يستعيد من حفظه كل يوم خصوصا في الصباح فإذا عرف أنه قد اجاد من حقرة اخذ جارتهم جديد هذه رسالة اه فردتنا من اه يقول اني المواطن المواطنسين ضد عين من احد الاقطار العربية المسلمة هتقدموا الى خلال الشيخ بهذه الحقلة اه سؤاله يقول فيه هل ان السعر حرام ام حلال السعر السعر لا ان اخذ السعر بدون لا لعدة سبيل دائمنا أن تجازي من اساء اليك ان في اساءته لقوله تعالى ولم انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بنسب ما اعتدى عليكم ولكن ان كان, إن كان في العصر صلاح فانه افضل لقوله تعالى وان تعفووا أقرب للتقوى وقوله وان عاقبتم فعاصبوا بمثل ما عوضتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ولكن بشرط ان يكون في العفو صلاح واصلاح لا فان لم يكن فيه صلاح واصلاح مثل ان يكون المرسلين انسانا معروفا بالشر والظلم فان العفو عنه هنا لا ينبغي بل أخذه بعقوبته أفضل لأن ذلك يرجعه ويرده أمثاله إن لم نقل في هذه الحال إن أخذه بعقوبته واجب وأنه يحرم أفضله بما في ذلك من استمراره في التطاول والعجوان عنه إذا وصي عنه نعم سؤاله آه. على الأخر يقول هل يجوز تعلم؟ أحد قصص القرآن الكريم مثل قصة يوسف على شكل شعرا أريدون ولكم جزيل الشكر. القرآن الكريم كلام الله عز وجل. ويجب أن نعظم بأنه كلام الله. وهو قرآن مكيد وقرآن عظيم وقرآن كريم. فلا يجوز أن ينزل به عن الطريقة التي أنزله الله تعالى عليه. لكن تحويله إلى شعر فان هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل والقرآن إنما نزل للإستعاض والتذكر ولم ينزل لأن يجعل أغاني فمحاولة هذا الشيء من أعظم الجرأة على الله تعالى وأعظم المنكرات وشؤون الحرام بلا بكم على احدى المستمعات اللي أن التي تقول هل الدعاء الى الله عز وجل والتوسل اليه بجاه الانبياء او بعباد او بجاه عباده الصالحين بمعنى ان نقول اللهم ان نسالك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم ان تغفر لنا ذنوبنا وخلاف ذلك من الدعاء ويقول انكم قد اشرتم في حديث وفي اجابتكم انه من وجد حديث يخالف عدم الزوال فيرسل إلينا، وأنه وجد حديث في المرام يقول فيه في بلوغ المرام المرام يقول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عباس ابن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فوز قول رواه البخاري ويقول فما رأي بين كثير في ذلك هل له من صحه ام من الاحاديث الضعيفه الزائده والله الموفق. الحمد لله رب العالمين. قبل ان اجيب على هذا السؤال اولا اشكر الاخ على تعاونه مع اخوانه لان هذا من التعاون على الجنه والفطره فان الانسان بشر يخشى ويصوم لا يذهب عن الشيء والغيب والشريعة ليست مصدورة على أحد معين الناس بل كل من أتاه الله تعالى علما وفهما وإخلاصا فإن له الحق في أن يتكلم وما أتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص وهذا هو هذا لكل مسلم من هذا الباب مغيز. اخواني على حسن الناس، حاول إصلاح الخطأ على وجه بالنسبة لسؤاله فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح، رواه البخاري لكن من له وجد أنه دليل على عدل التوسم بجاهة المدينة الله عليه وسلم أوليك وذلك عننا التوسم لا ومصيلة في الشيء ومثير. في هذا الحديث من في التسلينا في التسلينا التوصل الى الله تعالى بدعائه لان عمر قال بالعزاز ثم عزاز صدق الله فدعاء ولو كان هذا من ذلك توسل بجاه وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوسل بالعزاز لانه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فاعظم من جهل العباس وغيره ويكون هناك الحديث من جهل التوسل بالله فكان الافضل الذي يرى بامير عمر ان يتوسل بجهل النبي صلى الله عليه وسلم دون سوره العباس دون عبد المطلب والحاكم ان التوسل الى الله تعالى بدعاء من يرجى فيه من ترجى فيه بجانب الدعاء بصلاحه ما باس به قد كان الصحابة صلى الله عليه وسلم يتوصلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكذلك عيضاً أمر واسكل بدعاء العبدالس من عبد المصري رضي الله عنه فأنا جاء وضعيك رجلاً صالحاً حلياً بالإجابة بكل طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالاً بكله معظوصاً للعبادة والتقوى لا عن أن تسأل الله تعالى أن تسأله أن يسأل أن يدعو الله لك بما تحب بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور بهذا الشخص الذي طلبت منه الذي طلب منه الدعاء فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا لك أن تقتله وتزوجه بهذا الطلب فإن ذلك غير كما أنني أيضا أقول إنه هذا زائل ولكنني لا أحدده وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى لنفسه يعطينا أن يجعل له موافقة بينه وبين الله لأن ذلك أسوأ وأقرب للخشية كما أني أيضا أرصد لأن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينمو بذلك إحسان إليه أي إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له إلا أن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه عن الدين وأن إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي إليه. بالإحسان إليه والإحسان إلى المسلم يصاب عليه كم المرء كما هو معروف صار هذا أولى وأحسن نعم هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث الينا بهذه الرساله يقول اه ما حكم ذبيحه المجنون حيث انه في قريتنا مجنون وفي احد الليالي احمر إلينا لحم بقر فقمنا بصهره فاكلناه فهل ذبحه حلال ام حرام افيدونا الله عنا خيرا. ذبحه المجنون لا يحل هذا ذبحه حلال. نعم. نقول ذبحه المجنون ارسل صحيح. وذلك لأن من الشروط قصة في قصد التذكير والمجان لا يستخدمه فقط، كما أنه ربما يفوته التذكير والتذكير الشرطي لشيء لكن كقول الله تعالى (ولا تأكلون من الملك الكلّ عليه) كما أنه ربما يفوته قتل ملكه بقتله عند الذكاة، وهنا المجان وإظهار الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الوركين، لأنه إن يحصل دم فقط تعالوا هنا لكن إظهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الوركين، وقد روي يعني عن النبي الله عليه وسلم أنه على شريك الشيطان وهي ولا كفر أو ف... أنه نجيب فأنه... زكاة فقد منها قطعا قبل التركية، وفقد ويخشى أن لا يسلم الله عليها وأن لا يقطع من وجود قطره في التركية، وكل هذه من أسباب من أن أكن وقد على أن أن يكون يزكي عاقلا، نعم، هذه الرسالة جاءتنا شخص لم يذكر ما لكن يقول ما هي العباره الصحيحه لما ياتي؟ اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع. والثاني يقول ذاك الكفر ليس بكافر. آه هو الحقيقه الذي انا فهمت من سؤال اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع، التعوذ من العلم هل يجوز ام لا؟ هذا الدعاء اللهم إن اعوذ بك من أول علم لا ينفع. لا علم من بهذا. لا. ان ياتي وذلك لان العلم من منافع وإما ناظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حدث لك أو عليك لا هذا المجد لا يمكن أن يخرج عنه أحد هذين الأموال من منافع لصاحبه إذا عمل به عملاً وتعليماً ودعوة وإن ناظر الله إذا لم يكون بواحد من هذه الامور الصلاحيه. فقولك اعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك والله اني اعوذ بك من علم لا يضر. لا. ايضا يقول ناقل الكفر ليس بكافر، هل هذا صحيح ام لا؟ هو ان قصد انه حديث فليس بحديث. وان انه سلام كلام اهل العلم فهذا صحيح. ان الكفر ليس بكافر. بمعنى ان الانسان الذي يحكي قول التفار معك فهي تغير عني فالعلم في بحسب النظر ايضا فانك اذا قلت قال فلان ان الله يسال السلامه او ما اشبه ذلك فاني لا اقدر ان تكفر منك لا. لانك انني تحكي قول غيرك هذا يقول الله